0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Mimosas Parados. Un podcast hecho por amigas en donde hablaremos de esas cosas de las que solemos sobrepensar en la vida adulta de los 20. Las emociones y dudas de la vida, nuestros aprendizajes y de esas otras cosas de las que nunca nos hablaron y nos hubiera gustado saber. Mi nombre es Laura, mi nombre es Alison y los estaremos acompañando de aquí en adelante en esto que se llama Mimosas Parados. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día, su semana? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué horario nos estén escuchando. Nosotras volvimos para traerles un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre los miedos o el miedo, porque sabemos que es como un tema del que a todos, de una u otra forma, nos toca como enfrentarnos y vivir. Y que no tiene edad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que uh -huh. yo desde chiquita le tenía miedo a cosas simples como la oscuridad. Y uh -huh. ya cuando he, pues, he venido creciendo, pues obviamente mis miedos han cambiado, pero pues no ha cambiado el dejar de sentir miedo en alguna ocasión. O sea, en mi caso, uno súper, pues como, pues no sé si hubo, pero pues yo me acuerdo cuando yo era, pues ya como estaba en el colegio. Pues en, en mi casa siempre como que a mis hermanos también nos han como exigido mucho académicamente. O sea, yo me acuerdo que yo no podía perder materias. Para mí eso era... O sea, como que no lo podía hacer. Y cuando yo llegué a perder como una materia o algo así, o sea, el miedo que yo tenía de decirle a mi mamá, que mi mamá me iba... O sea, yo pensaba que mi mamá, mejor dicho, me iba a regañar, me iba a decir que yo no sé qué, que bla, bla, bla. Pero pues... Cuando ya llegó el momento de contarle como que ya a la de Dios, pues no fue tan así como me lo imaginé en mi cabeza mm, Sí, yo en mi caso no pues no, no recuerdo muy bien como miedos de mi infancia tengo súper presentes los que vivo ahora <risa> y es que en lo personal como que a mí los miedos me han hecho como privarme de, de vivir ciertas experiencias o como de abrirme y básicamente me cerré y construí como ciertas barreras sobre, sobre mí y también hice como una narrativa de quién era yo y de lo que yo podía hacer Entonces, la Alison básicamente hace un año no podía hablar en público para nada y la de ahora todavía le tiene pánico a eso, pero como que no, no podía expresarse como en voz alta. Eh, no podía compartir sus sentimientos como que le daba pánico también ser vulnerable y decir como me está pasando esto y no sé, mirar a la cara los miedos así como tú decías que no era tan grave también me ha hecho entender que, que, que vienen de algo, ¿sí? como que tienen sí. una historia tienen un antecedente eh, y no son como algo irracional que simplemente estoy viviendo sino que tengo que escucharlo Sí, porque pues a veces también como que esconden, pues no sé si, si las esconden, pero sí muestran las inseguridades que uno puede tener.
1: O uh -huh. sea, por ejemplo,
0: no sé, a mí también me da miedo, como pues no sé, si me, no sé si eso sea miedo, empezando por ahí. Pero, por ejemplo, en el relacionarme con otras personas, como que ser socialmente abierta, pues a mí me da un poquito de miedito, porque pues es lo que tú dices, hay ciertas inseguridades en las que yo todavía estoy trabajando y que hacen que eso como que se, se potencie más, no sé si así se dice. Uh -huh. Sí, y también sabes qué? que usualmente el miedo viene con vergüenza, siento yo que como que uno trata de decir, no, esto no me pasa, como no, a mí no me da pena hablarle a otras personas, o a mí no me da pena, qué sé yo, exponer en público, como que, hay cierta necesidad de esconderlo, vergüenza, como pena. Pero no sé si eso viene como... Porque pues socialmente, pues si tú no le puedes... O sea, si tú no puedes hacer eso, pues como que ya estás mal. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Como, Entonces, como que, hay que algo mal en mí por no poder... Hablar en otra, público. otras personas, o exponer, o lo que sea, lo que le tienen miedo. Y eso también hace como crear otros miedos, o sea, como que... Tú vas tapando, vas tapando un miedo con otro miedo, con otro miedo y llega un punto en el que tú ya, como que como tú dijiste, te encierras como en unas cuatro paredes en el que tú mismo también te haces la idea de que no puedes hacer esto, eh, no eres capaz de esto, la gente va a pensar esto de mí uh -huh. y que te cierra totalmente. Y es que si bien como que el miedo lo que... Desde siempre, ¿no? Porque es algo como también muy primigenio, como muy antiguo. Es como proteger, ¿no? Entonces, ves al león y pues el miedo, corre, haz algo, escóndete. Y, y acá es lo mismo como tratar de protegerte de, no sé, una exposición o, o a ser vulnerable mm -hmm. o a que otros puedan hablar o a que otros puedan decir, como, ay, pero esa Alison no sabe explicar nada. <risa> Entonces es como, ah. Oh es verdad y, y sabes hay también como que rescataría que y que a mí se me hace súper loco es lo rápido que trabaja la cabeza con los miedos eso. porque no es solamente tenerlos sino como el trabajo de imaginación de escenarios sí. que sí, crea eso. tu cabeza con una cosa chiquita uh -huh. por ejemplo yo haría en Instagram es que también uno como que romantiza un poco el tema del miedo, ¿no? Entonces, yo he visto que hay como, pues sí, personas que dicen como, deja el miedo y lánzate, ve por eso que quieres, como, hazlo. Pero, como, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y entonces, es eso mismo, la mente, pues tengo millones de escenarios de lo peor que pueden pasar y por eso no lo quiero hacer. <ríe> no me preguntes eso porque me lo puedo imaginar. Entonces... Hay una pregunta que yo creo que, pues, no sé qué tan valía o bonita sea, pero podría ser como, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si lanzas tu emprendimiento y así falle? Como que, pues, que es lo mejor que puedes sacar de ahí? También sin caer como en un positivismo. Sí, eso que estás diciendo, o sea, yo no, nunca, empezando por ahí, lo tengo que aceptar, nunca lo había pensado de la manera en que tú ahorita me lo estás diciendo. Porque yo, por ejemplo, siempre que voy como a intentar algo nuevo y que como que me, me afana o me genera como ese temor, yo lo que me digo a mí misma es qué es lo peor que puede pasar. Uh -huh. Más no, como que en ese juego de palabras, qué es lo mejor, de una vez entrar pensando positivo, claro yo eso. ya estoy entrando pensando negativo en que lo peor que puede pasar va a ser tal cosa. Uh -huh. Y yo rescato mucho lo que acabaste de decir porque... Es algo totalmente cierto. Y no es que ahorita seamos como, ay, Mr. Positivistas. No. Sí. Pero, pero yo siento que ese también, ese empujoncito que tú te das a ti mismo, como, bueno, ¿qué es lo mejor que me puede pasar si lo hago? Sí. Nunca lo había pensado así. Gracias. <risa> Hablando de manera como más específica, no sé si podamos como que hablar de en qué situaciones o qué situaciones generales a uno le pueden dar miedo. O sea, por ejemplo, no sé si la presión que a uno le ejerce la familia, como lo que se espera de uno, hace que a uno, pues, no es que a uno ande todo el tiempo con miedo de que no va a cumplir con eso, pero sí como que de pronto se niega a hacer ciertas cosas por miedo a no cumplir con esas otras cosas. O sea, yo me niego, no sé, a hacer X o Y actividad porque mi familia me va a ver de cierta manera. Entonces ya, nada. Me, me cierro a esa experiencia, por ejemplo. Sí, como, como miedo a no cumplir las expectativas de otros, como así sean sí. amigos. Con... Y de pronto también eso fue lo que estábamos hablando y creo que nosotras siempre lo decimos y también de pronto esta viene de la sociedad y es por ejemplo el miedo a estar sola. O sea, cuando uno se pregunta ¿yo por qué tengo miedo a estar sola? Y a veces también la respuesta es porque A mí me da miedo el que piensen que no sé cómo va a quedar siempre soltera o que me, me da miedo porque la gente piensa que dicen que soy una asocial, nadie me quiere, todos me odian. Entonces, como que eso también influye un montón. Incluso a veces no se necesita que otra persona te diga algo, sino uno con sus propias expectativas, como que ten, uno se genera como un, una vara altísima de lo que tiene que hacer y de cómo lo tiene que hacer y de como, como que a veces ni siquiera te llenan a ti si no es para dar cierta imagen, entonces tengo que verme de 90, 60, 90, porque entonces si no, no soy exitosa o no, no me voy a ver, no voy a ver esta imagen, y entonces como que ahí va la inseguridad y después va el miedo. Me estaba acordando mucho a cuando hablamos de aquí de amor propio, porque como que nosotras, tú misma me lo decías, y es como no te des tan duro, o sea, no te des tan duro que tú estás haciéndolo bien con lo que tienes. Sí, lo estás, o sea, haces lo que puedes con lo que tienes.
1: Exacto.
0: Y, y así es con todo, como que, pero sabes que también siento que eso es algo de, de, como, no sé si de todas las mujeres, pero algo generalizado, como de nosotras, como que yo veo como la sociedad le exige, ¿no? Entonces, tienes que ser la mamá perfecta si eres mamá, y, y entonces dedicarte a tus hijos 100%. Y si eres empresaria, entonces tienes que ser pues la empresaria organizada, perfecta, todo lo hace súper bien. Como una Barbie. Sí. O sea, sí. la Barbie lo puede, lo puede todo. Ajá. Barbie, sé no es sé. El, ¿cómo es el eslogan? El Barbie, puede ¿sé lo ser, que quieres lo, puede ser. Lo que ser? Puede ser lo que quieras ser, sí. Exacto. Y, y eso también va muy con los hombres, porque si tú no te has dado cuenta, pues estamos en una sociedad, pues, machista, en la que también no, no, lo al hombre... Notado. Al hombre... <risas> Al hombre no se le permite tener miedo. Uh -huh. no, y, y ni siquiera exacto. siente miedo. O sea, él puede equivocarse. Él puede no hacer un trabajo bien hecho y, y como que nadie va a salir a decirle ay, pero porque no lo hiciste bien? ¿O porque no lo hiciste perfecto? Él puede ser un papá mediocre y nadie sale a decirle ¿pero qué clase de papá eres? No pero tiene a miedo que no... a que sea, a ser juzgado, por ejemplo. Uh -huh. Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Esto como que me, me dio como un bajo. Oh, como... <risa> <risa> El al que le explota a la cabeza. Fue como... oh. ¿En qué mundo vivo? <risa> Pero bueno, ese, ese tipo de cosas también lo ligo con pues, lo que dijiste para agregar a lo de que no necesariamente tiene que venir de un tercero, sino también de uno mismo. Es como también esa idea de éxito que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como de como de, sí, como exitoso, que lo puede todo, entonces uh -huh. como que esa idea a uno también lo, lo lanza en un mundo de, que uno se lanza a un mundo como de, de, lo tengo que hacer y como no lo puedo lograr, entonces me bloqueo, sí o yo no tengo todas las capacidades para lograr hacer eso, uh -huh. entonces sí, estoy muy de acuerdo con eso. Pero entonces, ahí estaría la importancia como como de cuestionarse como, y de entenderse y escucharse y preguntarse respecto al éxito, ¿eso es lo que yo quiero? Yo realmente quiero, no sé, ser mamá y si no lo tengo, entonces necesariamente me va a frustrar como o respecto a, no sé, el, el cuerpo ideal. Entonces, ¿eso es realmente lo que yo quiero? Nosotras lo hablamos alguna vez y es como que también... El cómo procesar esas emociones. Porque siento que eso también, pues, es importante. O sea, porque tú lo mismo lo dijiste: no es el romantizar de ya, lánzate a la de Dios, aquí fue, sino que uno en ese aquí fue, uno siente muchas cosas. Que a veces, si no las procesa bien, por ejemplo, en el caso de que no salgan las cosas como uno quiere, pues, como que a uno lo va a afectar muchísimo. Ajá. Uh -huh. O sea, es como si a uno, como que toda esa potencia que uno lleva para como alcanzar la, el objetivo que uno quiere se agotara así. Entonces, uno sí. también puede tender a irse hacia un negativismo o okay, que yo ya no lo vuelvo a intentar. Sí. O, o yo no sirvo para nada, o yo no sirvo para los negocios. Y entonces otra vez vuelve a crearse un montón de historias, un montón de miedos, entonces no sirvo para los negocios, no sirvo para manejar plata, para ideas, no sirvo, no sirvo. Y entonces una ola grandísima, pero creo que eh, como que diariamente está la magia como en reescribirse, ¿sí? Como, a ver, me explico. Como que, por ejemplo, yo haciendo el podcast, como que fue un gran reto, pero fue como, como un caso de éxito, como una demostración, como si sí se puede, si sí se puede hablar y que otras personas escuchen y lo vayan a comentar y vayan a dar su opinión, si sí se puede, si sí se puede participar en clase y no se va a acabar tampoco el mundo ahí, tampoco va a acabar conmigo y voy a quedar paralizada y si no la logro y sigo alguna va pues tampoco se acaba ahí y entonces es tomar eso de definirse y construir como una historia de uno, pero en otro sentido, como entonces tal vez soy la persona que lo intenta intenta los negocios que sean, pero los puede intentar, ahí yo quiero decir algo, pero no sé si vaya a sonar contradictorio con lo que dijimos, como de no, no, o sea, no romantizarlo, si ¿sí? me hago entender Digo, pero yo sí lo he aprendido y como que lo, lo he intentado tomar de esa manera y es como bueno, si no salió ¿qué me hizo falta o, o qué puedo aprender de ya como lo hice para volverlo a hacer? No, sí. Como sí, como eso. tomarlo también de enseñanza, porque no, tampoco es como a a la pena. Ajá, no es echarse a la pena y tampoco decir, bueno, pasó porque tenía que pasar, pues no, hay que pensar como qué pude haber hecho diferente o qué pudo haber sido como mejor o, o que me llevo, qué aprendo, que si este emprendimiento no funcionó, pues cómo puedo hacer que otro sí funcione, entonces es como hacer trabajar a la cabeza como cuando uno tiene una discusión, no sé si a ti te ha pasado que cuando tú discutes tú dices unas cosas, pero cuando tú terminas de discutir, se te vienen las mejores ideas que tú pudiste haber dicho en esa discusión. Ya en la noche, cuando uno está debajo de la sábana, uno dice, uff, le pude haber uh, dicho esto porque uh, no se lo dije. O sea, sí, sí. como intentar que tu cabeza funcione de esa manera. Yo yo una vez escuché, es como esta, lo, lo que voy a decir a continuación, y es como un poco de superación, autoayuda. Como, <risa> perdónenme, <risa> pero básicamente era como. Tu vida y tú es como un carro y entonces tú le puedes dar como a ciertas emociones el permiso de manejarlo, ¿sí? Porque miedo, el miedo va a estar, ¿sí? Es como no es algo que ya vaya a acabarse me vaya a quitar de la vida para siempre, no va a estar. De una u otra forma, en, dependiendo del contexto y lo que esté haciendo en la vida, se va a presentar. Pero entonces es como lo voy a dejar manejar ese carro o a la valentía, o tal vez a el optimismo, no sé el miedo está con uno desde chiquito, con simples cosas como la oscuridad, ahora no sé, como el, el poder vivir sola, o, o muchas cosas que siempre se van a como estar presentes uh -huh. y también siento que ahí también van a estar presentes como nosotros vemos las cosas entonces, por ejemplo, siento muy valioso lo que dijiste de mirar las cosas, no con optimismo, pero por ejemplo sí, qué es lo mejor que me puede pasar. Uh -huh. O por ejemplo también el escucharse uno mismo. Si yo sé que yo tengo miedo, ¿cómo, cómo lo puedo lidiar de la mejor manera para mí? De dónde viene también. Exacto, como... de dónde viene, de dónde tengo esa inseguridad. Entonces, bueno, uh -huh. trabajo en esa inseguridad. Sí, yo también me digo como, quiero dejar pasar esta oportunidad por el miedo a que de pronto no sea lo suficiente o no lo vaya a ser perfecto o no vaya a ser... Tampoco tiene que ser perfecto. O sea, otro ejemplo para mí es que yo no sé por qué tengo la necesidad de que todo sea perfecto. Y entonces cualquier cosa que yo haga o sea, y entonces viene como este miedo de de pronto me equivoque en tal cosa o de pronto no salga esto. Y lo que decíamos, la mente viajando a mil por hora pero entonces la pregunta es como yo me quiero cohibir por tal miedo o yo me quiero privar de tal cosa por sí. ese miedo. No sé si me hago entender, pero es como... Sí. ¿Vale la pena darle tanto peso a eso que me asusta o que me pone nerviosa o que, no sé, me paraliza? ¿O vale la pena es más bien como darle una voz y sentirlo... Y ya, no, y dejar ahí. No, uh -huh. pues, nada Entonces, en ese sentido, planeamos como una actividad que nos gustaría que, pues, hicieran. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una carta. Pero entonces, esta carta la escribe el miedo para nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, eh, mi miedo me va a escribir, querida Allison no sé, lo que tenga para decirme el mío, o que simplemente van a escribir y lo van a dejar salir y lo van a darle una voz, como hasta un nombre le pueden poner como, me llamo fulanito, <ríe> y soy, no sé, por ejemplo, esa voz que te dice que, que te tienes que quedar sola o que no, no no eres amable, no sé, lo van a escuchar simplemente sí, como No eres que... suficiente. Ajá, y es que al final, no sé, se van a dar cuenta que el miedo no es como este gran monstruo como súper, no sé, gigante que nos paraliza, sino que es como también una voz vulnerable, puede ser de un niño, no sé, como de la infancia, de tu infancia, de alguien que está asustado, o sí, no sé, es vulnerable. Y, y en parte siento que pues con esta actividad hacemos ese trabajo que veníamos diciendo como también de de conocernos de escucharnos no uh -huh. entonces no sé si si ese miedo a mí me dice no eres no eres suficiente porque me afecta físicamente pues yo voy a trabajar en también yo misma aceptarme físicamente para poder vencerlo si ¿sí me hago entender uh -huh. O emocionalmente ¿O de viene? O... si de pronto alguien te dijo como... Ay, no, fea. Y entonces es como... ¿Eso realmente me define? ¿O eso realmente es coherente conmigo? Como que, no sé. <risa> no sé, sí, como, como, como yo siento que soy. Porque mm -hmm. eso también es una vaina súper loca y súper contradictoria. Porque a veces cuando nosotros nos empezamos a definir a nosotros mismos... Entonces, no sé, nosotros decimos como inteligente, que yo no sé qué, como uh -huh, los uh -huh. mil y un objetivos, pero al momento del miedo también eso se nos olvida. Sí. Entonces, Totalmente. siento que esta actividad también nos va a ayudar a reconocernos, y también como, de una u otra forma, callarlo, porque si yo sé que yo soy inteligente, entonces yo por qué me voy a, pues, a sentir mal por, por eso, si ¿Sí me hago entender, o como que si yo sé que yo soy valiente, pues entonces yo por qué me tengo que acallar para poder, uh -huh. o sea, como esos pensamientos, por así decirlo. O, o si yo sé que tengo, no sé, muchas cosas para contar, porque me va a quedar callada? Entonces, Exacto. eso me dio como otra idea. No, y la segunda parte de la actividad puede ser como de ti para ti, como ya no desde el miedo, sino de ti. Y, y puede ser como, por ejemplo, querida Alison, te doy como permiso para que intentes hablar en público, para que intentes ver toda la belleza que hay en ti, para que, eh, no sé, como, pues lo que sea que el mío les dijo, como dense permiso para, para darse cuenta que tal vez no es así como lo dice. Sí, como una autovalidación. Uh -huh. Me parece, me gusta un montón, me gusta un montón. Nosotras también podríamos como hacer nuestras propias cartas y, y compartirlas como en una tarjetica, en un post en Instagram, como para que sea el resultado material de este episodio y siéntanse con toda la libertad del mundo si nos quieren compartir las de ustedes. Bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y que se hayan sentido cómodos tanto con el tema como con pues, nuestra charla de hoy. Esperamos que si les gustó y les pareció interesante también se lo compartan a sus amigos, conocidos y familiares. También que nos sigan en Instagram y YouTube. Aparecemos como Mimosas para dos. No solamente para que pues, estén pendientes y vean... Eh, lo que estaremos subiendo y publicando, sino también para que puedan interactuar con nosotras, incluso venir a charlar aquí con total confianza. No siendo más, que tengan un bonito día. Una bonita semana. Adiós.